0: Bonjour à tous, c'est notre quatrième numéro de All Access Live. L'événementiel face à la crise, c'est l'émission qu'on aurait voulu ne pas organiser. C'est tous les jours en direct sur Facebook et YouTube. On reçoit deux de grands témoins qui viennent nous parler de leurs événements, des conséquences de cette crise sur leurs organisations et puis de, de leurs perspectives, comment ils voient la, la suite et la reprise notamment. La parole est donc aux, aux organisateurs d'événements. Et aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de recevoir notre première femme, Carole Mayer, qui est la directrice du festival urbain et pluridisciplinaire Art Rock qui se déroule à Saint-Brieuc et elle est depuis peu et c'est intéressant, on fera le lien avec notre seconde invitée, la coprésidente de la fédération de concerts. Alors de concerts c'est la fédération internationale de festivals de musique, d'art de rue, de multimédia et c'est 28 festivals en France, Suisse, Belgique et Allemagne et ça va jusqu'au Japon. Et donc on parlera notamment de leur regard à nos deux invités sur ce qui se passe aussi dans les, dans les autres pays. Bonjour Carole.
1: Bonjour Pierre-Henri.
0: Et notre second invité, c'est Jean-Paul Roland, le directeur des Européennes depuis 1989 et donc l'ancien président de concert. Il a également été le cofondateur du
2: Festival Générique. Bonjour Jean-Paul. Bonjour, mais, mais directeur seulement depuis 2000, hein, pas depuis 89, ça fait quand même un peu longtemps.
0: <rire> bon, déjà ma première question et, et, et on va donner la parole à, à, à Carole. J'aimerais savoir comment vous alliez et Carole, je voulais savoir si ce n'était pas trop dur de succéder à un tel totem de prendre la suite de Jean-Paul Roland sur, sur deux concerts.
1: Euh ben, euh, première partie de question, ça va bien. Confiné euh, en Bretagne, euh, pas très loin de la mer, donc, euh, donc euh, voilà, c'est pas pire que ça. Et puis la fédération, bah, euh, c'est pas simple, c'est pas simple, mais, euh, mais euh, Jean-Paul est toujours là, et, tout, et beaucoup de... Arock était un des, un des membres euh, d'origine de de, de concerts donc euh, voilà il y a une certaine euh, certaine euh, légitimité et euh, et puis on est tous ensemble en contact et c'est pas et c'est pas une personne d'ailleurs on est deux coprésidents et puis euh, il y a un bureau il y a 28 festivals on se voit régulièrement on communique beaucoup donc c'est euh, c'est des échanges euh, très euh, très intéressants très valorisants pour nos festivals
0: Jean-Paul, moi même question, je voulais savoir comment tu vas. Chaque année, moi, aux Eurocaines, il y, y a un moment qui me marque. Est, il est vers 15h ou 16h, on est ou le vendredi, euh, juste avant l'ouverture. Et puis tu viens, euh, tu te mets derrière les barrières, t'es tendu, et puis quand, les, quand les portes s'ouvrent, les premiers rangs, ça se voit sur ton visage, tu es comme un gamin, tu as le sourire aux lèvres. Est-ce que c'est pas trop dur là, de devoir annuler son festival et, et comment tu le vis moralement
2: bah, Tu vas me mettre les larmes aux yeux, hein, mais bon. Non, mais disons... <rire> Je ne vais pas mentir, hein. on, a, on, a connu des, on a connu des jours, des jours meilleurs, mais bon, là, ça fait quand même longtemps que, que cette affaire-là euh, traînait et que, bien entendu, on est arrivé peu à peu à l'annulation. Après, c'est sûr que c'est difficile, il y a un nouveau mode d'organisation. puis surtout, on, on s'aperçoit qu'une fois que le, le communiqué marqué « annulation » paraît, bah derrière, il y a une succession, bien entendu, de, de problèmes à, à résoudre et, et presque sans fin. D'accord.
0: Est-ce que, euh, tu disais, on sentait les choses venir, Est-ce que tu à quel moment, euh, aux Européennes, vous êtes regroupés avec, avec tes équipes pour dire, euh, là, il y a quelque chose qui est en train d'arriver, il faut qu'on commence à s'organiser Est-ce que tu as attendu le début du confinement Est-ce que c'est dès les premières mesures À quel moment tu as senti les choses venir
2: bah, sans, faire le, sans faire le visionnaire, mais quand on a appris qu'il y avait un virus en janvier, ça nous a rappelé, effectivement, le début des années 2000, quand il y avait la grippe aviaire. Euh, qui touchait aussi un peu notre secteur, parce que euh, c'est un endroit euh, de nidification des oiseaux, donc on avait déjà un petit peu cette appréhension, donc, mais on l'a fait, euh, fait en y pensant un tout petit peu, mais à, à partir du moment où on a vraiment pensé, c'est le 4 mars, au moment où il y a eu le, le, premier, euh, le premier arrêté, qui limitait à, à 5000 les grands rassemblements et je le reprécise toujours hein, avec une date qui était fixée au 31 mai à l'époque et donc qui nous projetait très loin et donc nous on s'est dit tout de suite que l'organisation de ce festival et non pas la tenue mais l'organisation allait être très difficile et c'est à ce moment-là effectivement qu'on a eu une première réunion et commencer euh, tranquillement à le mettre un peu dans l'esprit des gens de l'équipe comme quoi peut-être ça pourrait ne pas avoir lieu Et, et toi Carole
0: euh, t t ton festival était, devait se tenir plus tôt, Tu été une des premières aussi à...
1: Bah, à il devait à... justement se tenir les 29, 30 et 31 mai, donc euh, nous on a commencé à se poser des questions quand il y a eu les premiers cas en, en Italie, je me suis assez, rappro... euh, assez vite rapprochée de, de nos compagnies d'assurance pour demander des devis. Euh, et puis le, ouais, la, le coup dur ça a été cet arrêté qui interdisait les grands rassemblements de plus de 5000 personnes, Jusqu'au 31 mai. Euh, voilà, où là on a commencé à se dire, euh, c'est pas gagné.
0: Un petit mot sur les assurances. Carole, tu disais que quand tu les as sollicitées à ce moment-là, est-ce que du coup tu as signé un contrat d'assurance ou, euh, ou ils ont refusé
2: euh...
1: Non, pas du tout parce que euh, en fait j'ai fait plusieurs demandes de devis. J'ai eu peu de réponses et les réponses que j'ai eues euh, avaient des clauses d'exclusion en gras. Qui disait que voilà, tous les, toutes les annulations résultant de, de euh, du Covid-19 ou de risques liés de près ou de loin au Covid-19 étaient exclues. Donc, on n'a pas signé et nous ne sommes pas assurés.
0: D'accord. Et donc, vous avez pris cette décision d'annulation. Qu'est-ce que comment tu as Comment vous avez pris la décision collégialement avec les équipes Et puis, qu'est-ce qu'il en découle Et comment vous vous projetez sur la suite
1: la décision elle est venue euh, je dirais mi-mars. Euh, euh, notamment avec la programmatrice, le directeur technique, on s'est vite rendu compte que, que ce ne serait pas possible. On a essayé on a échafaudé plusieurs plans B, plan C, plan D, en se disant le on report, va quand même réussir à. Vous
0: avez réfléchi au, au scénario du report ou c'était tout de suite Non on le fera l'an prochain
1: on n'a on a, on a pas pensé à un report total parce que c'est parce que pas possible déjà en Bretagne il y a des festivals en, en, en saison il y a plusieurs festivals par semaine donc c'était pas possible et, et vu que, que rock a, a lieu en ville dans des bâtiments existants qu'on nous met à disposition ça s'improvise pas quoi donc c'était pas le report mais peut-être une plus petite édition ou un événement plus petit ou plus spécial à la rentrée enfin voilà mais on se rendait pas forcément compte au début que, ce serait, que même la rentrée pourrait être impactée et puis surtout, en fait, en termes économiques, on s'est vite rendu compte que ce qu'il fallait, c'était absolument sauver le festival et que du coup, il était envisageable de ne rien faire. Enfin, voilà, rien n'était envisageable et il fallait surtout pas prendre de risques financiers. Donc, euh, on ne fait rien avant 2021.
0: Toi, Jean-Paul, le... il y a cette décision que vous avez prise tout récemment. Est-ce que vous aviez d'autres scénarios Est-ce que vous aviez élaboré plusieurs plans en fonction de l'évolution ou est-ce que tout de suite, parce que vous avez des, notamment beaucoup d'artistes internationaux, très vite vous avez dit, il faut qu'on reparte sur une nouvelle édition. Et puis il y a un autre point que j'aimerais que tu abordes, Jean-Paul, comme Carole, elle pourrait aussi nous, nous, nous répondre, vous avez un ancrage local très fort avec des impacts sur euh, plein d'autres gens, euh, les, dans le tourisme, euh, les, les commerçants locaux et ainsi de suite. Euh, est-ce que vous mesurez un peu, est-ce que vous avez des retours de ces gens-là sur euh, les difficultés que ça va leur, leur créer
2: alors sur euh, sur l'annulation, euh, effectivement, je, re, je rejoins Carole, hein, c'est-à-dire que nous, dès le début du confinement, on a, on a compris que c'était le seul scénario euh, possible pour les raisons évoquées, euh, les tournées d'artistes, euh, la crise sanitaire qui, qui n'avait pas la même temporalité, on voyait bien euh, suivant les, les pays, et on a quand même beaucoup d'artistes euh, internationaux, je crois qu'il y avait une, une quinzaine ou une vingtaine de, de nationalités, et donc le seul scénario c'était l'annulation, et puis... Au moment où euh, on parle de ça, bien entendu, il y a, y a un temps d'arrêt qui doit se faire sur les structures et voir ce que l'on avait déjà engagé et ce que l'on était en train d'engager. Et c'est ça aussi qu'il faut bien qu'on qu comprenne, c'est-à-dire qu'il y a le temps de préparation du festival, mais il y a aussi, euh, aussi l'avant qui permet de préparer ce festival. Concrètement, euh, commander une scène, euh, commander des lights, euh, etc., etc., former des équipes. Et donc là, on a souvent parlé d'hémorragie, euh, d'arrêter l'hémorragie quand on alertait euh, les, euh, les autorités, qu'elles soient euh, euh, ministérielles ou euh, préfectorales. Et donc, assez rapidement, on leur a dit « Écoutez, il faudrait qu'on puisse, euh, en tout cas, s'adosser sur une décision euh, euh, effectivement enfin, extérieure à nous, puisque ce n'était pas vraiment de notre fait. Le cas de force majeure, bien entendu, pour essayer euh, d'éviter les, les, les problèmes juridiques, euh, etc., de contrats en cours », et c'est ça qui était difficile. Et puis sur l'autre sur l'autre question, l'impact. Ben l'impact, c'est assez simple. On a vu déjà l'impact sur les festivaliers, les messages qu'ils nous ont envoyés, et puis bien entendu, tout autour de nous, ceux qui, déjà avant l'annulation, les prestataires, commençaient effectivement à nous presser pour avoir la réponse. Donc, on s'apercevait effectivement de, de l'étendue, entre guillemets, des dégâts. Mais pour en avoir une idée très précise, moi je, je suis avec les avec mes équipes en ce moment en train de, de faire une carte crise, C'est-à-dire qu'on a, on a un mapping de tous ceux qui travaillent avec nous, que ce soit les intermittents, les, les prestataires, les bureaux de presse, les graphistes, etc. Et puis on a trois codes couleurs. On a un rouge, ça veut dire qu'on ne travaillera pas avec eux. On a un orange, on a commencé à travailler avec eux. Et on a un vert, la, la mission est été accomplie. Et quand on voit cette, ce mapping-là, il va nous servir finalement pour nous euh, à pouvoir montrer visuellement, j'allais dire prendre compte visuellement, notamment au préfet, de cet impact euh, dû à l'annulation des, des, des festivals. Au, en, en, aux Eurokiennes, on l'avait mesuré en 2017, euh, on, était à, on était à 13 millions d'euros à l'époque de retombées économiques. Donc ça, ça touche des secteurs, mais qui vont même au-delà de ceux qu'on a identifiés.
0: Finalement, l'exercice que tu es en train de faire, c'est celui que, que tous les organisateurs font souvent après l'événement. Essayer de mesurer les retombées économiques pour aussi justifier euh, les soutiens des collectivités, parce que ça crée de l'emploi, parce que ça crée de l'activité et du dynamisme local. Et là, tu es, es en train de le faire, en, en tout cas, ce qui est certain, c'est que là, tu es en train de le faire avec des éléments très concrets qui remontent du terrain, de gens qui sont affectés en direct. On a une question qui est, qui est un peu liée aussi à ce tissu économique qui vient nous être posé par Nicolas Bouchard, qui dit comment se comportent les mécènes et les sponsors vis-à-vis -vis du festival Et c'est une question que je poserai à tous les deux. Est-ce qu'aujourd'hui, euh, ces grands mécènes, on peut penser à des banques, des assurances, qui ne sont plus faits euh, comme d'autres, qui peuvent être dans une logique de couper tous les budgets de communication Est-ce qu'ils sont dans cette approche-là ou au contraire dans un soutien parce que vous avez tissé depuis de longues dates des relations fortes avec eux Peut-être Carole déjà, et puis après on demandera Jean-Paul
1: euh, bah, ça dépend des mécènes. Nous, on a, euh, on va faire à peu près 10% de notre euh, chiffre habituel, ce qui, est, ce qui est pas grand chose, mais on, on a beaucoup de, de mécénats sur le le mécénat, de le... Le proximité. Oui, sur le mécénat. On fait beaucoup de mécénats territorial de proximité et c'est des petites entreprises qui sont elles-mêmes victimes de la crise. Donc on comprend tout à fait qu'elles euh, qu ne puissent pas nous aider, c'est normal. Effectivement, nos gros mécènes, nos, nos, nos grands mécènes, eux sont, sont toujours à nos côtés, effectivement partenaires bancaires, euh, voilà, les, les partenaires euh, les plus importants sont maintenus.
2: Et toi Jean-Paul Oui, c'est vrai qu'on va dire que le, le, le mécénat sponsoring représente à peu près 25% quand même de nos, de nos recettes, donc c'est quelque chose assez élevé Comme a dit Carole, les conditions dire économiques, surtout que c'est du mécénat local, donc on voit très bien qu'ils qu allaient être difficiles, enfin très affectés par, par cette crise, et qu'en plus de ça, il était pour nous un peu indécent de faire autre chose que de leur demander si, bien entendu, ils allaient bien, mais simplement qu'on on demande bien à des gens qu'on qu connaît. Néanmoins, je dois souligner quand même qu'il y a eu des... Il y a eu des vraiment des, pour nous des très bonnes surprises et vraiment des gestes pour nous d'amitié. Je, vraiment, je tiens à le citer, c'est notre plus grand mécène qui est le, le crédit agricole et qui a décidé de, de donner son le don prévu intégralement. Euh, et puis il a été suivi aussi par, par d'autres mécènes de sociétés d'économie locale, d'autres qui se sont manifestés. Et Vraiment, ça nous a mis à beaucoup de... Bah déjà, ça nous a bien entendu touché fort. Et puis, ça nous a aidé aussi à passer le cap, parce que l'impact de, de ne pas faire un festival quand on sait sa seule activité, on imagine bien qu'il est, qu est brutal. Donc, pour nous, l'idée, c'est plutôt de dire aux, aux mécènes, bah, surtout que j'espère qu'ils aillent eux bien dans leur, dans leur, dans leur activité et qu'on leur donnera rendez-vous certainement l'an prochain. mais on sait très bien que ce secteur sera très affecté.
0: Et ça souligne les, tout le boulot qui est fait par vos équipes. Je pense à Fred Adam qui, qui construit de longue date cette relation de confiance avec tous les partenaires. Euh, mais ça montre aussi que, un gros, parce que vous êtes un gros festival, donc vous avez la possibilité d'avoir des équipes sur ce type de sujet, ça vous sécurise plus. Est-ce que vous êtes inquiet pour des petits festivals qui eux n'ont pas euh, un Fred Adam, qui n'ont pas une aussi grosse équipe, qui n'ont pas le même soutien, est-ce que, est que vous pensez qu'il y en a qui risquent de disparaître
2: Moi je, je pense que, alors effectivement chez nous, Fred Adam, Johanna sont des gens qui, qui prennent vraiment à cœur ce, ce travail et qui ont une relation à l'année avec des... des... Et je pense que c'est pas une histoire de taille, c'est plutôt une histoire de comment on aborde le, le, le mécénat. Effectivement, on l'a toujours dit, aborder le mécénat et aller frapper à la porte un mois avant la manifestation pour demander une obole, ça marche pas. Mais c'est d'organiser finalement une, une sorte de club ou des, des relations, j'allais dire, très tenues entre... le, le la structure, enfin, entre l'événement et, et la structure. Sur les, sur les petits, bien entendu que ça va être difficile, mais c'était déjà difficile avant pour les petits et les grands, les festivals. Hein. C'est un, un, un système économique ultra-fragile, ça a été dit mille fois. Euh, en plus, quand on est une association à but non lucratif, comme on l'est, le but, c'est simplement d'équilibrer, euh, donc on voit bien que quand on a un, un coût, comme on l'a là, ça va être bien entendu très très difficile, et les solutions, elles ne sont, sont pas énormes hein, pour, pour pouvoir refaire. Que le paysage et le nombre de festivals soient bouleversés pour, la, pour la, les, les années futures, j'en suis malheureusement convaincu. Et toi Carole
1: Oui, effectivement, je, je souscris à ce que Jean-Paul vient de dire. On... On est euh, un modèle, les festivals ont un modèle économique hyper fragile. Euh, il y a énormément de festivals en France euh, et vu la crise euh, qu'on que, qu est en train de se prendre et qui va subsister au-delà de cet été, hein, les répercussions vont clairement être sur le long terme. Euh, il y a des structures qui ne se relèveront pas. Euh, on peut, voilà, on imagine que euh, les festivals les, les plus anciens, pas. les plus subventionnés. Euh,
0: je vais mettre un ouais. petit peu, excuse-moi, Carole, je te coupe une seconde. Je vais mettre un peu les pieds dans le plat. Euh, avant cette crise, on entendait aussi, mais il y a trop de festivals. Euh, quand on a un festival dans une zone géographique et qu'un nouveau se crée à côté, on est rarement très content. Euh, est-ce qu'au fond, c'est pas une bonne chose qu'il y ait moins de festivals, qu'il y ait donc moins de concurrence sur les prix pour les artistes, et que donc on ait peut-être moins de festivals, mais des festivals avec des bases plus saines Ou est-ce que. Si jamais ces petits festivals disparaissent, on n'a pas une diversité qui va, qui, qui va en pâtir. Je rebondis aussi un peu sur, le. il y a une, une petite polémique, et mon idée, c'est pas de créer la polémique, mais le, il y a une position forte qui était de demander des arrêtés préfectoraux, ou en tout cas des décisions gouvernementales pour pouvoir annuler et avoir le cas de force majeure. Et dans le même temps, on entendait des plus petits festivals ou, ou, ou des, des gens qui étaient peut-être pas forcément syndiqués qui disaient, mais nous, il faut absolument que l'événement ait lieu parce qu'on ne pourra pas passer la vague. Est-ce qu'on n'est pas en train aussi d'avoir un peu un modèle avec des très grands et des plus petits et d'avoir une sorte de distension entre les deux Jean-Paul, comment tu vois les choses, toi, qui es très investi aux prodis Carole, je t'en prie, tu
2: allais parler. <rire>
1: <rire> non, ben, j'allais dire déjà qu'il n'y a pas que des petits et des, et des gros. Euh, voilà. Par exemple, à Rock, c'est plutôt un moyen. <rire> c'est vrai. Euh, euh, je ne suis pas sûre qu'il y ait non plus trop de festivals, au point qu'il faille dégraisser et en supprimer, comme tu l'as bien dit. Ça... Déjà, s'il y a autant de festivals, c'est qu'il y a un public pour, et on est quand même là pour le public en premier. Et, et c'est aussi un biais de développer la création, euh, de montrer différentes pratiques et médiums artistiques, etc. Et ça, on en a un besoin absolu. Euh, après, pour ce qui est de, de cette crise, effectivement, il y a un courrier qui a malheureusement été mal compris. Euh, dans les fêtes, on avait tous besoin, et là-dessus, tout le monde était d'accord, d'indications de... Euh, Jusqu'à quand les événements sont-ils interdits et à partir de quelle jauge Parce qu'un festival, ça se prépare pendant plusieurs mois, c'est dans les derniers mois de préparation qu'on engage la plupart de notre budget, donc il nous faut cette info au plus vite. Quoi. Euh, donc, donc ouais, voilà. Je, je laisse Jean-Paul je finir.
2: <rire> moi, j'arriverai je, moi, je, jamais à dire qu'il y a trop de festivals. J'ai souvent dit que euh, ce n'était pas un problème de nombre de festivals, c'est plutôt un. Euh, c'est plutôt de la pertinence des projets euh, qui, dont on a finalement besoin euh, et que peut-être euh, certains euh, événements euh, se qualifient effectivement de festival un petit peu, peut-être un peu trop rapidement, mais moi je me suis jamais battu euh, sur, sur ça. Euh, je ne vais pas non plus euh, verser dans le darwinisme culturel euh, qui dirait qu'il va y avoir une sélection naturelle, etc. C'est simplement que, euh, comme a dit encore une fois Carole, c'est qu'il faut qu'on montre qu'il y a une grande diversité euh, et que la France euh, la France euh, est, à mon avis, un vrai exemple là-dessus de, de petits, de grands festivals, de tournées, de liens qu'il y a aussi avec les SMAC, etc., les diffuseurs locaux. Et je crois que c'est tout ça qui va être euh, bouleversé, donc il ne va pas simplement y avoir un pan qui va dire bah, finalement les petits vont partir, les plus solides vont rester. Je crois que tout le monde va être euh, tout le monde va être euh, finalement affecté euh, peu ou prou, à mon avis, par cette euh, par cette crise. Et j'espère juste, et c'est ça, je pense que c'est ça maintenant le le rôle des festivals, c'est de montrer que au-delà de la on va dire un peu de la, de la stupeur euh, des annulations. Bah, c'est qu'effectivement, on montre exactement maintenant bah, que nous sommes des, des acteurs, au-delà des acteurs culturels, mais des acteurs aussi économiques, et qu'il y a plein de gens autour de nous. Il y a, il y a beaucoup de boîtes hein, qui, à Belfort qui se sont créées réellement dans le, dans le sillage des, euh, des euroquéennes. Je, je pense à des... Euh, des installateurs par exemple de fibres de, de, des gens qui travaillent sur l'internet sur d'autres qui ont monté des, des choses concernant l'installation des toilettes par exemple, de spectacles et, et qui n'auraient jamais pu se baser à Belfort parce que s'il n'y avait pas les, les euroquiennes donc, donc maintenant on, on doit y aller tous ensemble dans cette affaire là quoi. et c'est plus l'histoire de savoir s'il y a des gros ou des petits festivals mais surtout s'il y a des écosystèmes à, 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 à protéger tout à l'heure, tu devais
0: euh, à 15h être. Euh, il y avait une réunion avec euh, le ministère de la Culture et, et notamment d'autres festivals. Tu as préféré être avec nous et déjà je t'en remercie. Quelles sont les batailles aujourd'hui euh, Quelles sont les batailles que vous portez aujourd'hui C'est quoi les grands sujets Quelles sont les demandes euh, qui sont portées devant le ministère de la Culture
2: Je crois que la, la première chose, c'est un, un plan de relance euh, digne de ce nom. Euh, c'est-à-dire, bah ben voilà, il faut un plan Marshall, un New Deal hein, sur euh, sur l'état de la culture. Euh, la prise en compte aussi, et c'est ça la, la difficulté qu'on a à les festivals, c'est que euh, on, no, nos dates prévues euh, vont certainement se passer au moment où la vie, on espère, reprendra, la vie quotidienne reprendra ses droits. Et donc, euh, on souhaite que les que les dispositifs, notamment de, de l'aide à l'activité partielle soit bien entendu maintenu jusqu'à la fin de l'année, voire au-delà, puisqu'on a une seule activité, nous, euh, au printemps et en été, enfin pour Carole et moi, et à partir du moment où on ne l'a plus, bah, ça veut dire qu'on n'a plus rien jusqu'en décembre voire même jusqu'à l'année prochaine et donc si on ne bénéficie pas en tout cas déjà de, du, de la prolongation de ces aides je sais que c'est en discussion je sais que avec l'événementiel il semblerait qu'il y ait une porte ouverte il faudrait qu'elle s'ouvre aussi pour celle de la de la culture et puis l'autre chose à mon avis effectivement c'est que il euh, y ait une vision euh, que la vision en tout cas maintenant change localement euh, je parle notamment des préfets alors le nôtre euh, on a des très bons, euh, des très bons rapports euh, avec ce nouveau préfet mais effectivement maintenant je pense qu'il faut, il faut ne plus parler pas seulement de l'aspect régalien c'est à dire la sécurité, combien on vous met de gendarmes combien il y a de pompiers mais qu'on regarde maintenant euh, notre affaire de façon aussi économique et qu'à partir de ce moment là je pense que le regard effectivement euh, changera c'est en tout cas c'est une, une obligation Oh, es, toi qui étais un
0: fer de lance dans la, la bataille contre la directive Colonge, j'apprends que tu es en bon terme avec le nouveau préfet, donc. Euh...
2: Ouais, <rire> les, les choses changent, les choses changent. Change. Carole,
0: tout à l'heure, on parlait de deux concerts. Euh, là, on parle beaucoup de ce qui se passe en France sur les festivals. Qu'est-ce que disent les autres festivals internationaux C'est comme nous, ils sont dans l'incertitude. Euh, ils trouvent que notre oh, modèle mais... est je... À toi. Je t'ai coupé. Mais... Ouais.
1: Les, ils, sont, ils sont, non, c'est moi qui ai coupé. Euh, ils sont, ils sont annulés aussi. En fait, on voit dans le monde entier, euh, euh, tous les festivals, les plus gros euh, comme les plus petits euh, et les plus connus sont annulés. Euh, les mêmes questions se posent euh, dans tous les pays, c'est-à-dire euh, comment on soutient cette économie pour euh, cette économie, cet écosystème pour qu'ils puisse s'en remettre. Euh, comment on aide euh, nos personnels temporaires et ceux qu'on appelle en France les intermittents. Euh, on, on peut rajouter ça aux aides qui étaient demandées par euh, Jean-Paul tout à l'heure, mais pour la France, il faut à tout prix une année blanche pour les intermittents afin qu'ils puissent survivre à, à, à toutes ces annulations. Quoi. Euh, mais et, et nous, on, à deux concerts, on, comme tu le disais tout à l'heure, on a des membres qui sont en Belgique, en Suisse, en Allemagne, au Danemark, euh, Japon, Canada, et tous, on a tous les mêmes discussions c'est euh, voilà, comment on rembourse nos billets, comment on aide euh, les, les groupes en développement, comment euh, on aide nos salariés, comment on fait avec les personnels temporaires. Euh, c'est pour ça qu'il y a vraiment des positions à prendre au niveau des gouvernements, du ministère de la Culture, du ministère du Travail et du ministère de l'Économie en France, mais aussi au niveau de l'Union européenne. À toi, je
2: oui, je veux vraiment insister aussi là-dessus parce que là aussi, on est on est toujours d'accord en tout cas avec avec Carole et je pense que l'année blanche pour les intermittents me semble effectivement la, la seule et bonne solution parce qu'on voit bien le décalage qui va y avoir notamment sur un, un été où il va certainement rien avoir, et puis une rentrée qui aura du mal à être préparée. Hein, une rentrée, euh, je vais dire, bon je, pas trop comparativement, mais pas, ça va pas être un resto, c'est-à-dire qu'on ne dit pas le lendemain, on ouvre, il y a, y a des temps de préparation qui n'ont qui pas dû être faits, de répétition, etc. Et donc il faut absolument effectivement protéger le statut d'intermittent si on ne veut pas retrouver en tout cas un, un, un secteur complètement dévasté, parce que c'est quand même ceux qui nous aident à construire techniquement nos manifestations.
0: Donc, tout à l'heure, le, le, on parlait de l'économie d'un festival. Jean-Paul, tu dis on peut ne pas avoir de revenus pendant un an. Il euh, y a une question qui nous est posée par On Tour, qui est de dire, y a-t-il des projets de faire autre chose qu'un festival pour lisser l'activité et les revenus sur l'année Je sais, Jean-Paul, que vous aviez des projets d'investissement. Est-ce que, quand on est dans la crise comme ça, euh, dans ton rôle de directeur, tu es plutôt à dire, il faut qu'on aille à contre-courant, il faut maintenir ces projets parce que ça va permettre de relancer la machine pour nous et pour l'économie Ou est-ce que tu es plutôt à dire, attention, recentrons-nous sur notre cœur d'activité
2: ah, Écoute, J'aimerais bien te dire la première solution, mais je vais être tout à fait honnête, je pense à la deuxième. Parce qu'effectivement, la, la question de diversifier l'activité, euh, on va dire qu'on était déjà engagé sur des, des projets... Euh, qu'on préparait depuis plusieurs années mais elles ont eu un coup de fin brutal parce que bien entendu euh, je dois te l'avouer c'était pas une histoire d'ouvrir un magasin de fleurs ou d'outillage mais d'être quand même toujours dans euh, dans le spectacle live quoi et, et donc à ce moment là effectivement tout s'arrête c'est ça la c'est ça la vraie euh, la vraie difficulté alors qu'est ce que ça va être je pense que les questions qu'on qu se pose euh, nous amènent presque dans un état de vertige, hein. c'est de savoir est-ce que l'on va retrouver les spectacles comme on les, on les imagine et si on les retrouve, quand est-ce qu'on les retrouvera Et puis entre temps, est-ce que, est que les mesures sanitaires dont on commence à entendre des de, de, de grandes précisions ne vont pas avoir un effet anxiogène Hein, sur, les, euh, sur les spectateurs on voit qu'il y a des sondages qui commencent à être euh, divulgués en ce moment est-ce que vous retourneriez dans les spectacles avec les, me les, les mesures de, de distanciation sociale est-ce que Alors, vous retourneriez au cinéma je te, je te, te, cinéma une,
0: seconde, Pardon. Je te une seconde parce que tu me, tu me prépares ma transition <rire> parfait. <rire> euh... Il y a le Festival des Carrières saint Rock qui se déroule à, à louis -Arche. Eux, ils sont le 22, le 23 août. Et, et on l'a vu, tout ce qui est au-dessus de 5000 personnes et annulé jusqu'au 1er septembre. On ne sait pas si les événements avec des jauges inférieures comme, comme les Carrières saint Rock, puisque c'est entre 500 et 3000 la jauge de ce festival, euh, on ne sait pas s'ils pourront réellement avoir lieu. Et ils ont lancé un petit sondage hier et c'est intéressant de voir les réactions. La, la question est la suivante, c'est si le festival pouvait avoir lieu, seriez-vous au rendez-vous en interrogation, oui, malgré les gestes barrières, ou bien non, et euh, on est actuellement entre 65 et 70 euh, des festivaliers qui disent oui, on serait présent. Donc, malgré tout, ça, 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 ça montre quand même que la majorité des gens ont envie de reprendre et de retourner sur des événements, malgré ces, ces adaptations qui seront peut-être nécessaires. Carole, qu'est-ce que tu en penses, toi
1: Bah, on espère déjà que les gens auront envie de revenir. Euh... On peut s'attendre aussi à ce qu'il y ait des comportements assez générationnels. Je pense que les, les, les jeunes d'une vingtaine d'années seraient prêts à retourner dans des grands événements, des festivals, quasiment demain, euh, alors que les voilà les personnes, euh, les adultes, les personnes plus âgées attendront un petit peu plus. Quoi. Euh, après la question, c'est on parle de gestes barrières. Euh, on est un festival. Euh, je, on ne va pas pouvoir euh, parquer les gens un par mètre euh, devant devant une scène, donc. Euh, voilà, des, Alors, des gestes barrières, c'est assez difficile carole. à imaginer.
0: Détrompe-toi, Carole, parce que je vais vous montrer une petite vidéo, on va essayer de la diffuser, je vais demander à Geoffrey, que je remercie, parce qu'il gère toute la technique, il va diffuser une petite vidéo, vous allez voir, donc c'est en espagnol, mais je vous dirai le, ce, que, ce que raconte le texte, euh, vous allez me dire si ça donne envie ou pas. Geoffrey, si tu peux la lancer. Alors, je ne sais pas si vous avez eu le son, mais je crois que les, les gens qui regardaient ont eu le son. C'est en espagnol, mais il y a un premier passage où les gens passent sous des caméras avec un portique et qui contrôle la température, un petit peu comme dans un aéroport. Il y a une arche, ensuite on passe sous une arche où on se fait asperger avec du liquide désinfectant. Et ensuite, on entre dans une aire carrée qui est limitée à, à 50 personnes pour 150 mètres carrés avec un bar central. On est parqué. Moi, cette vidéo, elle m'a fait froid dans le dos. Comment vous, comment vous la vivez Qu'est-ce que tu en penses, toi, Jean-Paul
2: bah, écoute oui moi j'ai ça, ça on a quand même l'impression là du coup que euh, que ça devient un camp quoi tu vois un, un camp avec la mauvaise idée du le, la mauvaise idée du, du mot mais euh, on voit bien qu'on est qu'on est très éloigné de ça enfin, en tout cas de, de ce qu'on vend euh, le rapprochement social euh, que l'on prône que l'on que l'on organise euh, euh, je crois que l'impact par exemple euh, euh, de, des attentats, il euh, faut bien comprendre, a eu un impact sur notre organisation, mais n'a pas eu un impact sur le public. Ça n'a pas changé l'atmosphère, ça n'a pas... voilà. Tandis que là, on, on voit bien que ce qu'il faut changer, c'est l'intérieur même, donc le public. Et dans un festival, je pense que le public et cette foule compte bien entendu euh, énormément euh, dans cette atmosphère générale quoi voilà c'est à dire qu'on peut presque imaginer une salle avec pas beaucoup de monde on a du mal à imaginer de toute façon un festival avec euh, peu de personnes quoi ça marche pas donc c'est ça qui fait euh, qui fait qu'effectivement c'est c'est des réflexions un peu euh, vertigineuses hein moi je je en ce moment j'ai un peu de mal à à faire ces réunions qui sont sur euh, sur comment on adapte euh, ces règles sanitaires euh, dans nos festivals. Euh, ce que je voudrais dire aussi par rapport à, au sondage dont tu parlais, bien entendu que ça fait plaisir de savoir que les gens nous disent on reviendra l'année prochaine, ou on reviendra là, où on a envie de venir. Mais après, il faudra voir dans les faits comment ça se passe. Il faut que chacun, par exemple, d'entre nous, se pose la question de la rentrée scolaire pour ceux qui ont des enfants, comment ils l'abordent. Même si tout le monde, au début, a dit, il faut que les enfants, il faut que nos enfants retournent à l'école. Mais quand ça va être le moment qu'ils y retournent, etc., ben, comment on va, comment on va réagir, par exemple. Voilà. Donc, tout ça, ça pose vraiment, encore une fois, des questions très vertigineuses et j'allais dire très angoissante sur notre euh, sur notre métier.
0: Carole, avais fait une, tu m'avais raconté, parce que ce podcast qu'on fait en direct, on le fait euh, d'habitude pendant plus longtemps dans, dans les sujets. on t'avait reçu, c'était très intéressant, et tu me racontais que tu avais fait, toi, en tant que directrice du festival, une formation avec la gendarmerie sur comment euh, euh, anticiper des risques imprévus. Euh, et donc tu avais fait cet effort aussi de t'adapter, d'adapter un peu l'organisation pour répondre à ces grosses, contraintes. Est-ce que toi tu as envie de t'adapter aussi Comme, comme Jean-Paul, est-ce que tu n'as pas envie non plus de t'adapter à, à, à ces mesures sanitaires Et tu te dis non, il, il faut qu'on soit, c'est comme avant, euh, mais s'adapter comme ça, ça ne donne pas du tout envie et ce n'est pas l'esprit même du truc. Euh,
1: je pense déjà qu'on ne peut pas peser sur les festivals. Euh... Tout ce genre de mesures aujourd'hui on nous a un peu mis sur le dos la sécurité là on va nous remettre sur le dos l'aspect sanitaire on est des associations on n'organise pas des spectacles euh, c'est pas à nous de gérer euh, euh, voilà des, des dispositifs qui sont euh, qui sont assez dingues. quoi euh, sur ce qu'on vient de voir euh, moi ça appelle une réflexion c'est qu'aujourd'hui nos modèles économiques reposent pour énormément de, de festivals sur un équilibre économique qui est lié à un taux de remplissage qui est, tourne autour de 80 à 90%. Donc on ne pourra pas réduire la jauge. Et on ne pourra ce pas réduire disais, la a... jauge. Ou alors on revient au, au, au type de festival que notre cher ministère de la Culture proposait qui <rire> est de un musicien avec 50 personnes dans un champ. Voilà, Mais ça aura nettement moins d'intérêt. <rire>
0: C'est ce que, ce, que, ce que tu dis sur le remplissage. On a eu les mêmes retours hein, de, de beaucoup qui disaient que 90%, 80% c'est le steuil. Et on avait... Jean-Paul, tu disais dans une salle c'est envisageable, mais même sur des salles privées. Le Duc des Lombards, hier, nous disait « Moi, si je ne remplis pas ma salle, c'est impossible. » Et lui, sa crainte était ce que tu évoquais tout à l'heure sur un public plus âgé, euh, qui sera peut-être moins, euh, moins à même de, de se rendre sur l'événement. On a besoin d'optimisme. J'ai besoin que chacun autour vous me disiez « Qu'est-ce qui vous fait croire que de, de bonnes choses vont sortir de là euh, » Jean-Paul...
2: <rire> Toi, tu en as vu d'autres. Écoute, c'est quand même... C'est tellement, tellement particulier, tellement extraordinaire, tous les chiffres que l'on entend, que forcément, il y aura... Euh, quelque chose d'optimiste. Je ne sais pas d'où il viendra, à mon sens. Je pense qu'effectivement, la, la première réponse, ce serait qu'on trouve un vaccin, euh, puisque ça a l'air d'être euh, le cas. Mais même ça, euh, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'on fera comme quand on voyage, on demandera son carnet de vaccination pour pouvoir rentrer dans un festival, par exemple, je ne sais pas. Mais en tout cas, ce que je veux dire en note d'optimiste, euh, c'est que les soutiens, en tout cas, qu'on a eu autour de nous, il y a eu vraiment une vague de solidarité incroyable. Moi, je, je le redis parce que souvent, on nous a dit, les festivals, vous êtes tous dans votre coin en train de vous tirer la bourre. Et là, moi, j'ai jamais parlé à autant de festivals de ma vie. Je, je pense que j'ai dépassé une quarantaine, peut-être même 50 festivals que j'ai pu appeler. On s'est échangé des tuyaux au-delà des frontières, etc. On a discuté avec les producteurs. On s'est tout de suite entendu avec les producteurs pour les retours d'avance, etc. Enfin, franchement, j'ai l'impression, et c'est ça simplement qui me fait croire, c'est que cette vague de solidarité nous a fait prendre conscience qu'on était tous chaînés euh, et qu'on avait tous intérêt à protéger ça pour offrir, bien entendu, des jours meilleurs euh, et de divertissement euh, au, euh, à nos spectateurs. Et toi, Carole
1: Bah oui, effectivement, euh, pas, beaucoup, pas, pas beaucoup à ajouter. Euh, les points positifs, l'énorme soutien du public, la vague d'amour euh, qu'ils ont exprimé pour les festivals, mais aussi pour les autres lieux culturels. Voilà, on, on se rend compte que les gens en ont besoin, et, euh, et effectivement, ils seront, ils seront au rendez-vous quand on reviendra. Voilà, peut-être progressivement, mais ils seront au rendez-vous. Il euh, y a aussi oui. cette solidarité dans le secteur euh, qui est, euh, qui est, qui est assez géniale. C'est vrai qu'on a, on s'appelle toutes les semaines, on a des visio régulièrement, on avance ensemble et ça, euh, ça c'est super. Après, je pense qu'il y a quand même une forme de, de, il y a une force dans ce secteur parce que. Euh, organiser un festival, c'est vraiment dur. Euh... Donc, on arrivera à se relever en fait, parce que, parce que, voilà, on, on, on sait gérer avec des cas de crise, avec des, avec des tempêtes, avec des annulations d'artistes, avec des déficits. Donc, euh, voilà, on ne va pas se laisser abattre par un virus.
2: Et puis, je crois aussi, on a des, on a des équipes aussi. Je, je le dis parce que. On est là deux directeurs-directrices, mais on a, on a des équipes autour de nous qui sont inventives et, et qui sont aussi dans, dans, dans l'adaptabilité. Et ça, ça fait plaisir parce que moi, tout, tous les jours, voilà, je reçois des mails tout le temps pour me dire, écoute, voilà, on a pensé à ci, on va faire ça, et, et qu'est-ce qu'on peut faire le jour des européennes et des artistes qui nous appellent, etc. Donc, c'est ça qui va finalement nous, nous porter. Et comme le dit aussi Carole, je pense vraiment qu'en tout cas, le public, mais c'est ça qui nous a touché. À un moment donné, on pouvait dire, oui, euh, dans les réseaux sociaux, beaucoup de haters et tout, il n'y a pas mon groupe préféré, mmh. etc. Là, vraiment, on a dépassé ça. Quand on voit que nous, il y a des gens qui font don, de quatre forfaits, c'est-à-dire euh, 400 euros, 400, 500 euros. Franchement, je ne sais pas quoi penser tellement ça me, ça me touche. Et rien que pour ça, je pense que nous avons un devoir. En tout cas, euh, on leur doit quelque chose. Ouais, on leur doit quelque chose maintenant. Et on ce sera faire... à nous de l'inventer.
0: On va te faire pleurer une deuxième fois, Jean-Paul. Non. Bon, <rire> en tout cas, je suis un peu déçu parce qu'aucun vous n'a dit qu'une des bonnes choses de cette crise, c'était ce podcast. Mais en tout cas, je vous bon, remercie. <rire> Parce qu'on a passé un super moment. Merci pour votre temps et votre expérience. Demain, on continue. Ce sera à 15h. Et donc, nos invités seront les suivants. On recevra Laurent Tanguy, qui est le directeur de Paris Manga. Ça devait se tenir les 7 et 8 mars. Donc, il était pile euh, au moment du début du confinement. Et ça a été un des premiers à être impacté. Et puis, avec 800 chats, 400 chiens, 300 rongeurs. 3000 poissons et 150 reptiles. Florence Delamoureur, qui est la, la patronne du Salon Animal Expo, qui se déroule les 3 et 4 octobre, viendra elle aussi nous raconter comment elle anticipe cet événement, puisque le 3 et 4 octobre, on ne sait pas dans quelle situation nous serons. Merci à vous. Bonjour aux équipes des Orocs et, et Rock. Et à bientôt. The show must go Merci. Salut.
2: Merci beaucoup.
1: Merci beaucoup. À bientôt.